0: Podlaku umercov, ktorí žiadali vládu o vysvetlenie, prečo sú otvorené bary a reštaurácie, ale divadla a kultúra nie, sa menia pravidlá, vláda ustúpila a povolila 50percentnú kapacitu menej rizikových akcií, kde sa nosia respirátory a nekonzumuje jedlo. Po internete zároveň už týždeň kolujú tipy, že ministerka kultúry zmizla a neexistuje. Ako je na tom kultúra? Čo na to umelci? Stačí to? Spýtam sa herečky Jany
1: Kovalčíkovej, ýtejte. Ďakujem za pozvanie. Stačí to? 50percentná kapacita? to stačí. Ja si myslím, že v prvom rade nestačia komunikačné lapsusy, ktoré vznikajú a my sme za akékoľvek rozhodnutie, ktoré proste je schválené ako pandemickou komisiou a s 50% si myslím, že už sa môžeme proste normálne rozprávať, že je to aj pre nás nejaké funkčné a rentabilné, takže asi zatiaľ áno. Vy ste sa tiež zapojili vlastne do tej výzvy zachráňme kultúru. Prečo ste sa
0: zapojili? A ešte mám takú otázku, prečo až po dvoch rokoch, lebo vyzeralo to, že dva roky ste zatiaľ boli celkom
1: trpezliví. Mňa ja to tiež celkom prekvapuje, že dva roky sme vlastne vydržali a neviem na to odpovedať. Neviem, že či je to tým, že možno že ja si tak akože vnútorne odpovedám, že možno tým, že v prvej vlne sa zdvihla taká vlna kritiky voči nám, že čo máme všetko robiť okrem toho, čo, na čo sme zvyknutí, aby sme robili.
0: Dokladať, do a tá, tak
1: a rôzne podobné aktivity, takže sme sa potom tak Zakuklili, potom sme každý z nás ako keby hľadali tie cesty, aby to kultúra, to umenie vznikalo. Myslím, že sa nám to aj podarilo, že si to proste našlo svoju cestu, ale toto nastal akýsi vrchol toho celého, že všetko je potvárané, kriuda, neférovosť, únava už tých dvoch rokov a začala to moja kolegyňa z Martina, mladá herečka Baška Palčíková, ktorej ja za to ďakujem, že to vlastne nebol nikto, nejaká veľká osobnosť, hoci Baša je samozrejme veľká osobnosť a tak postupne sme sa nejak oslovovali ale aj tak musím povedať, že to nebolo nejaké maximálne brutálne číslo, čo nás tam narastlo na tých sociálnych sieťach, že teraz padli Instagramy a Facebooky, že to bolo z môjho pohľadu až strašne málo ľudí na to, aby sa zrazu zdvihla takáto konverzačná vlna, s čou sa teším, ale zároveň mi to prípada také trošku trápne, že či toto treba robiť, aby si nás niekto všimol.
0: No to je moja otázka. Inak potom sa k vám pridala, ešte aj primátor Bratislava, mňa valo a teda bolo tam viacero naozaj hercov a umelcov, ale bolo to v podstate až na druhý pokus, tých 50% a človek naozaj ide mestom, vidí plné reštaurácie, ľudí bez respirátora a pôvodne teda to malo byť pre 50 účastníkov, čo je teda naozaj, že to by sa asi oplatilo možno iba nejakému experimentálnemu
1: maličkému divadlu. No to práve náš divadlo DPM sa to oplatilo, pretože pre nás je to plná kapacita a to mm. sú proste tí paradoxy, že v jednom priestore bude sedieť proste hlava na hlave v druhom, pardon, obrovskom divadle nebude sedieť nikto a zároveň je to hroze smutné, že to tým pádom ešte polarizuje aj divadelníkov, že tak my môžeme hrať pre plnú kapacitu, my nemôžeme, čo sme samozrejme nedopustili a ja normálne diskutujeme, bavíme sa a prípada nám to nefér, takže tak. Prekvapilo vás, že ako sa vlastne rozhoduje, že týždeň dozadu 50
0: účastníkov, teraz 50 že vlastne ako keby to nedávalo nejaký logický zmysel
1: vlastne tie rozhodnutia. No nedávajú logický zmysel podľa mňa tie rozhodnutia a pre mňa je najsmešnejšie za týždeň sa od zatvorených e, kultúrnych podujatí po 50 ľudí, 50 až po nejaké vysoko až nízko stredne rizikové e, akcie, že to je za týždeň strašne veľa, že to je, ja neviem čo máme robiť, že teraz toto nie, dobre, tak ideme robiť to viete čo myslím, že je to a hlavne ma prekvapuje, že sa to celé deje na, na sociálnych sieťach, čo mňa proste bytostne nebaví. Že treba urobiť proste iba maličký humbuk, všetko sa zmení, potom ešte trošku, tak sa ešte zmení, ešte trošku urobi, ešte sa zmení. Že to je proste ako keby absolútne... Ne, ne no na systémové. Nám stačí povedať, že budete zatvorení prostred do 20. januára a my sa s tým vysporiadame, len to treba dať veiacom 2 týždne dopredu. My s tým vôbec nemáme problém. Jak tá predvídateľnosť, to je čo tu vlastne opakou úplne všetci už 2
0: roky. No. A ministerko kultúry Natálie Milanovej na vládu uh, idem bojovať za to, aby pre kultúru platili rovnaké pravidlá ako pre gastronómiu, služby cestovný ruch, či obchodné prevádzky. Sedenie v kine a divadle s respirátorme podľa môjho názoru bezpečnejšie ako stravovanie sa v reštaurácii, kde si respirátor prirodzene dávame dolu, povedala ministerka Milonova už po tých uh-huh. uvoľnenejších pravidlách. Veríte že teda ide
1: za kultúru naozaj bojovať? Ja stále verím. Akože ja si myslím, že ona nechce zlé. Aspoň moja naivná mladickosť si to stále myslí, že to nerobí so zlým úmyslom. Proste asi kona najlepšie, ako vie. Ale čo som chcela povedať, že ja si myslím, že ani nikto z nás, podľa mňa ani vy nechcete rovnaké pravidlá pre všetky segmenty, aby proste boli, pretože niektoré hod sú naozaj viac rizikové, niektoré sú menej. Ja len chcem nejaké férové, logické a odborné riešenia týchto vecí. Takže toto by som skôr povedala, že nemusíš žiadať rovnaké. Ja si myslím, že divadlo a kultúrne podujatie sú práve, a to je tá vec B, najviac ohrozenejšími sme, sme my, proste bez rušok tam vzadu v zákulisí s hercami, že tí diváci ako keby na ten distanc. Je to proste v poriadku. Mne ide iba o to, aby to malo logiku. Hlavu spomínala som to už na začiatku, kolujú vtipy, že ministerka kultúry neexistuje.
0: Rôzne teda memečka je fakt, že ona tie opatrenia ani neohlasovala, dala ich najprv iba na svoj Facebook. A a to potom zase
1: pri tých sociálnych sieťach, kde sa tá politika deje, to je strašné. No? Potom teda posiela
0: tlačové správy. Ako si to vysvetľujete? Lebo ostatní ministri zazieférové povedať, že tie svoje opatrenia si ohlasujú, ale vlastne ministerka kultúry naozaj, ako keby, ja neviem, bojí sa vás? Alebo, 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 alebo aké,
1: ako si to ja dúfam, že sa nás nebojí, lebo nie, prečo sa nás báť, lebo si myslím, že by my sme taká ešte skupina ľudí a občanov a občaniek Slovenskej republiky, ktorá si myslím, že je celkom príčetná, nehádava a dá sa s nami komunikovať. Takže dúfam, že to nie je ten problém. Možno je to jej systém práce. Ja neviem, ale samu ma to veľakrát zamrzelo, že keď vidím mnohých tých ministrov a ministerky, ako komunikujú k tým svojim častiam, alebo ako by som to povedala, že mňa to proste ľudsky mrzí, že prečo sa pre nás nepostaví a nám to nevysvetlí normálne, že počúvate, babi, chala, nie je to takto, ja robím prvé, posledné, ale povedali mi toto, keď mám to tak zľahčiť, hej. A to sa žiaľ nedieje, keby aspoň tam stála vzadu, keď sa vyhlasujú tie veci, aspoň vieme, že tam asi bola celý čas a že je to nejaká opora, nejaké gesto, mne by aj toto stačilo, ale mne, na možnosť možno zvyškutiteľné a kultúrne obce, nie, neviem. Vy ste spomenuli viackrát tie sociálne siete, tak som z toho kontextu pochopila, že vás to asi veľmi hnevá. Ja to veľmi hnevá, lebo a to sme pri tej kultúre zasa, lebo ja mám už taký pocit, ja sa snažím pekne rozprávať. Ja aj nadávam, normálny ľudský, keď sa nahnevám, ale nikomu by som si nedovolila nadávať do hlupákov, trúľov, klamárov a neviem ešte akých veciach, keď čítam. <laughs> Proste, čo sa tam odohráva, čo robia naši politici versus občania, že mne to už tak sa mi to celé stiera a keď vidím, že všetky ako keby vyhlásenia sú najprv na sociálnej sieti až potom sa to nejak človek dozvedá, mňa to trošku no trápí ma to, neprípada mi to v poriadku, nepači sa mi to, lebo myslím si, že na sociálnych sieťach absentuje proste kultúra prejavu a všetkého možného.
0: Inak je zaujímavé, že ja som teraz odišla z Facebooku, a Aha. vlastne mám pocit, že som ja od informácií.
1: A to je to, že <laughs> to úplná že človek, keď tam nie je, tak zrazu ako keby ako keby nebol, ako keby nič sa nedieje pokiaľ teda neodoberá nejaké týždeníky, denníky a tak ďalej. No. Mm, ako keby to naozaj neexistovalo. Však možno nad tým začnú premýšľať aj politici, že sú
0: aj ľudia, ktorí nemajú Facebook no. a sú to aj ich voliči. A, aký bol tento rok pre divadla? A aký bol pre hercov? Ten prvý rok bol ťažký, jasné, boli ešte v šoku, ale teraz už je to druhý rok. Čiže aké to bolo?
1: To je taká až otázka na zamyslenie, lebo podľa mňa bol tak strašne rozmanitý pre každého herca a herečku a pre každé divadlo, či už od kraja, či už od toho, či je zriadované, nezriadované. Pre mňa bol to rok v poriadku, pretože som šťastne zamestnaná, pretože pracujem v televízii, takže ja nemôžem povedať nič ale čo ma potešilo, čo je také pozitívne, aby sme neboli negatívne, že sme zistili, že sa dá zarobiť strašne veľa vecí aj napriek tomu, že sme zatvorení, ako sme napríklad dlho neverili streamom online až prišiel jeden, na základe ktorého aj ja som uverila, že to môže vlastne fungovať aj to divadlo versus divák doma, takže to je také pozitívne pre mňa strašne veľa mojich mladých tvorcov, akože mojich kolegov povymýšľalo úplne nové koncepty, nové veci, že Áno, divadlo a umenie si vždy nájde svoju cestu, takže toto je také pozitívne. Ale potom je tu tá druhá strana, že mnohí kolegovia si museli ponachádzať iné práce, sú frustrovaní, zdeptaní a samozrejme. Ale nemyslím si, že to je iba problém kultúrnej obce, myslím si, že to je proste problém všetkých nás len s tým, že my sme stále zatvorení, to je tá pridaná nehodnota.
0: Ukázalo sa podľa
1: vás za ten rok, že kultúra žiadnu vládu až tak nezaujíma? To je strašne ťažká otázka a neviem, či chcem na ňu odpovedať, lebo ja neviem, či ich v skutočnosti nezaujíma. Ja, ne, ja neviem, že či to je všetko kvôli peniazom. Nerozumiem týmto veciam, ale áno, keď sa na to pozrieme takto zvonku, tak mohlo by to tak vyzerať. Hm. Inak, aj keď boli vlastne tie
0: divadla otvorené chvíľu,
1: tak trochu to vyzeralo, ako keby sa diváci nevrátili. Ako keby mm. sa báli ešte mm-hmm. stále. Je to len môj pocit, alebo to tak naozaj bolo? Tým, že tie kapacity boli stále obmedzené, ako keby neviem, podľa mňa to celkom takto určiť. Ja, čo som mala skúsenosti, tak tie predstavenia z keď sme ich dali do predaja, naozaj sa vypredávali. Aj keď som bola v Martínskom divadle, lebo tam hrávam, tak vždy, oni tam dokonca, to bolo prvé divadlo, ja chcem strašne za to pochváliť, ktoré si vybralo tú ťažšiu cestu a rozhodlo sa, či sú zelený bordový, neviem aký okres, že budú hrať iba pre zaočkovaných. A dostávali nadávky z proste e-mailov, ale nedali sa a hrali do poslednej chvíle vlastne pre plné publikum a to bolo skoro stále vypredané. Ja si skôr myslím, že tu je ten druhý problém, že keď Uh, on, a to skopíruje myšlienku, ktorú som počula od jednej svojej kolegyny, že keď budú stále ako keby nás posledných otvárať, že ja si myslím, že môže psychologicky nastane ten moment, že ten divák, slovenský diváčka si pomyslí, že preboha je to naozaj tam také nebezpečné, nemal by som tam ísť, lebo ako posledné sa to otvára a to sa podľa mňa môže stať, že tam ako keby čím dlhšie sa to bude odsúvať a čím častejšie sa to bude diať, takéto otváranie na poslednú chvíľu, že tam sa môže stať tento lapsus podľa mňa a podľa tej mojej kolegy. Inak vy ste to vlastne teraz hovorili pri tom očkovaní. Je teraz dosť
0: rozdelená krajina, na tom sa asi zhodneme. Vy teda robíte tie skeče východnia rok, Áno. A často pracujete s takým tým rozdelením, ktoré ale nie je až také škodné uh-huh. ako to, čo máme teraz, samozrejme, ak to teda nepresiahne nejakú mieru. Východ versus západ, mesto uh-huh. versus dedina, jasné, to sú také tie klasické motívy Teraz stále vyzerá, že to rozdelenie krajiny je asi vážnejšie ako tieto, nazvem to, nespísovne prúpovidky ktoré sú často ako keby inšpiráciou uh-huh. na, na
1: humor. Cítite to aj vy? Cítim to aj ja a poviem to hlúpo veľmi teraz, čo poviem, ale teším sa, že to nie je problém len našej krajiny. Viete čo myslím? Že tým pádom mi to dáva nádej, že OK, nie sme až v tomto až tak akože mimo my z toho celého. Hlúpo som to samozrejme povedala a cítim to aj ja a hrozne ma to mrzí, pretože ja mám kopec s kamarátou a kolegov, ktorí nie sú zaočkovaní. Áno, mne to dáva veľký otáznik v hlave, že čo sa to tam proste deje. Poznam ich názory s niektorými, akože sa dokážem ako tak stotožniť, ale rozhodne to vo mne nevyvoláva pocity, že by som teraz na niekoho proste útočila, osočovala ho alebo čokoľvek iné, proste pokiaľ si v mojej prítomnosti dáva pozor <laughs> a robí všetko to, čo má robiť, takisto ako ja, aj keď som očkovaná, tak sa testujem, proste, keď chcem niekam ísť, tak je to úplne v poriadku, ale to sú zase tie sociálne siete podľa mňa. Ale ďalej by sa to asi bez nich, nie? Myslíte, že v takom rozsahu? Neviem, či v takom rozsahu, uh-huh. ale v krčmách by sa to asi dialo tak. V krčmách tak? by sa to dialo určite, asi by boli aj nejaké bitky, možno teraz prichádzame o tie bitky, lebo sedia doma za tými počítačmi, takže to je zase ďalšia pozitívna vec, že aspoň neprichádzajú do kontaktu. Keď už sme
0: boli pri tom motive východňári versus uh-huh. západňári, je, je to ešte stále aktuálna téma?
1: Naozaj to cíti východniar v Bratislave napríklad? To býva najčastejšie ten motív? Ja som to nikdy necítila, to je na to paradoxné, že keď sme tvorili ten, ten pořad, ten seriál, tak som hovorila, že ale ja som to nikdy necítila skôr ako tak nejak humorne, ja to skôr neviem, takže keď sa vrátim domov, tak moji e, kamaráti mi hovoria, Ježiš, Jana ti už rozpráša úplne po bratislavský A ja hovorím, že nerozprávam, rozprávam proste spisovne, že dávam na prvú. Ale nikdy som necítila, že by teraz som prišla do Bratislavy a na mňa ukazovali prstom, že ty si z východu, ty si prehnane ambiciózna teraz nám zoberieš prácu, robotu, neviem čo, vôbec nie, aj tak je nás v mojom prostredí veľa.
0: Mm-hmm. <laughs> takže je to už niečo, čo možno len si tak pamätáme, že sa dialo?
1: Myslím si, že možno, že je to nejakým spôsobom už prežitok. Teraz máme úplne iné polarizačné prvky spoločnosti. Ale máme toto
0: očkovanie a ostatné ano. témy, to, to asi prekonalo vlastne všetko. všetko. Čo vás na vašej práci baví najviac? Ja som si pozerala, že vy máte teda naozaj dosť širokú škálu, okrem tých seriálov, ktorý je jeden vážny, niektoré je komedia, divadlo, podcast. Som si prečala, že ste založili produkčnú spoločnosť, takže už úžasne
1: podnikáte, manažujete. Takže... Hey. <laughs> Čo vás na... najviac baví z tohto portfólia? Čo ma najviac z tohto portfólia baví to, že si môžem vybrať, že môžem robiť v podstate hoci čo aspoň ja to tak vnímam, že si teraz rozmyslím, že chcem založiť produkčnú spoločnosť, tak spravím všetko preto, aby som to mohla robiť, že v princípe to moje povolanie, tá moja škola podľa mňa je tak širokospektrálna, samozrejme nejdem teraz vyvíjať PCR testy alebo niečo v tom zmysle, ale v rámci kultúry, že si môžem toho vybrať strašne veľa. A to je asi aj dôvod, prečo moje portfólio je také širšie, niečo dotiahnem do konca, samozrejme niečo vôbec, ale to nevadí, lebo je to aspoň skúsenosť. Ale čo mňa najviac baví, úplne, že najviac je to divadlo, lebo to som vyštudovala, to je moja Alma Mater, vysoká škola je divadelná. Takže asi to a ten kontakt s divákom uh, hercovi asi nič uh, iné nedá. My stále hovoríme, že potlesk je naša výplata <laughs> a ono je to naozaj tak, že keď nastane to puto, či už hráte komédiu alebo drámu, tak to sa neurobi ani v seriáli, podľa mňa, ani vo filme na točení, ani tu, keď sa ja spolu rozprávam. Prepač. Ale to, uh, ano, proste takto divadlo. Určite mňa baví skúšať, mňa baví tvoriť, baví ma sledovať svojich kolegov, ako pristupujú k práci, ako sa premenia, vajvajú na iné postavy, bavia ma režiséri, takže to...
0: Mali sme tie, aj tých hradcov, ktorí práve, že boli naopak, že viac ich baví ten film. Uh-huh. Že, že viac sa im páči hrať tie možno mikroemócie uh-huh. na, na kameru. Uh-huh. Lebo preto len to hranie v tom divadle je úplne iné. Ani, vlastne ane. tie gesta sú väčšie. Ani, uh, takže vy to nemáte tak, že tá kamera by vám nejako učarovala. Ja
1: si myslím, že to, čo človek robí ako keby najčastejšie v tom portfóliu, tak k to má, tomu má, podľa mňa prirodzene najbližšie, že keď niekto naozaj točí veľa filmov, čo nie je môj prípad, tak samozrejme viacej inklinuje k tomu. Mnoho mojich kolegov by nezvla... nie, nezvládlo, ale nechcelo hrať na šestom miestnej sále, pretože radšej budú hrať v menšom, presne kde tie uh, emócie sú o mnoho kontaktnejšie. Ja radšej som na väčšom, že to je aj zároveň to krásne a preto každý z nás je lepší v niečom inom a robí niečo iné, je to super. Keď sme spomenuli tú produkčnú spoločnosť, uh, tak ako počas covidu funguje produkčná spoločnosť? Je to? ako počas covidu. No. My sme teraz úplne na začiatku, pretože potrebujeme zohnať strašne veľa peňazí a tam to vlastne začína a možno aj končí. Takže keď sa tu stretneme o pol roka, tak vám poviem, či sa nám to podarilo, ale urobili sme trailer, taký ako keby nejakú múdovku toho, čo by sme chceli robiť. Oslovili sme strašne šikovných ľudí. A čo by to bol... chceli robiť? My, by sme sa, my sme sa inšpirovali Rhys Witherspoon a jej produkčnou spoločnosťou, kde sú vlastne ženy ako keby, nechcem povedať, že hlavnými hrdinkami, a celý svet sa točí okolo žien, ale v podstate áno. Veľmi by sme chceli dať prácu aj matkám na, na materskej, ktoré častokrát odídu a vlastne strátia kontakt s tým umeleckým svetom a vytvoriť im podmienky také, aby mohli proste ďalej pracovať. Zároveň sme, ako keby väčšina nášho tímu by mala byť ženská, samozrejme chceme aj mužský prvok, lebo ten je dôležitý a chceme to urobiť inak moderne, krásne s našimi lokálnymi vecami, dizajnérmi, a uvidíme, či sa to podarí. No. Ste feministka? Neviem. Znie to tak, že áno. Znie to tak, že áno. Moja druhá kolegyňa, tak tá je feministka a ja sa tak hľadám a hľadám odpovedia, otázky, lebo mnohé z nich mi stále nie sú jasné, ale mám okolo seba mnoho žien, ktoré ma učí a posúvajú ďalej v týchto veciach. A to je tiež niečo, čo chýba podľa mňa aj na školách, že taký nejaký stredný most tomu celému, že tu žijeme tak z extrému do extrému. Nemyslíte si, že ako keby nič nie že potom zrazu všetko je feministické a mne tu chýba ten stred a myslím si, že možno nielen mne, aby mi to vysvetlili, že čo vlastne, ako má fungovať.
0: Ja si myslím, že možno ešte to je aj tým nálepkám, ktoré dávame nejakému mm-hmm. slovu, že možno to slovo to ani neznamená, mm-hmm. len to teda nejako, nejako ale jasné. Vy ste teda povedali otvorene, že ste počas pandémie chodili aj na terapiu. Keď sme spomínali to divadlo, alebo vôbec hranie, tak mnohí herci pracujú tak, že naozaj sa stotožňujú s tou postavou a vlastne dajú naozaj kusok zo svojho vnútra a často aj tragický nejaký depresívny kúsok na tom javisku alebo v tom filme a býva to niekedy často ťažké, veď teda nie asi ja tam s tom, že herci sú citlivejší uh-huh. na mnohé podnety a potom to niekedy môže dopadnúť aj tragicky uh-huh. takže toto prežívanie bolo pre vás náročné počas korony alebo to hranie je pre vás náročné, keď hráte nejaké depresívne postavy?
1: Ja, mám, ja stále hovorím, že, že mám šťastie, že mám kolektív ľudí okolo seba, ktorí sú absolútne mimo tohto celého a skrátka nedovolí, aby mi, že teraz prídem a budem doma plákať. Samozrejme, niektoré postavy doľahnú, ale mne to väčšinou trvá 10-15 minút potom tom predstavení, človek si vyzleče kostým, dá sa do dá si čaj, kávu, už čokoľvek chce a snažím sa prísť domov vždy, ako keby v pohode a nedávať svojmu mužový pocit, že teraz prišla doma ako karenina, alebo proste (laughs) (laughs) neviem kto. A (laughs) ja som, keď sme boli pri tej terapii, ja ani neviem, ale podľa mňa mnoho ľudí to takto malo, že ja som sa prichytila, že o mnoho viacej plačem a strašne to na mňa, a nevedela som to pomenovať, že prečo, lebo ja som mala pocit, že mám robotu, mám ľudí okolo seba a nejaké podvedomé, nevedomé procesy tam asi fungovali, ja som si povedala, sa si chcem porozprávať aj s niekým na odbornej úrovni a fakt to pomohlo, fakt to bolo super a to som sa povedať, že to je tiež škoda, že divadlo je zatvorené pretože pre mnohých ľudí podľa mňa má terapeutické účinky môže sa nič spostávať môže sa rozveseliť či chceme, či nechceme, myslím si, že aj v budúcnosti budeme aj divadelne spracovávať to, čo sa udialo za posledné dva možno tri a možno 15 rokov nevieme, koľko to bude trvať Uh-huh. Inak na Slovensku je to stále ešte tábu povedať, že človek ide na terapiu, človek uh-huh. ide k psychologovi. tak aké ste na to mali reakcie, keď ste to otvorene pomenovali? V mojom prostredí je to si myslím, že celkom prirodzené, že aj v mojej rodine, tým, že aj moja mama sa venuje pedagogike a psychológie predškolského veku a špeciálnej pedagogike, takže to je pre nás úplne bežný jav, takže uh, nikto sa na mňa nepozeral nejak čudne a hrozne by som dopriala aj celej našej spoločnosti, aby aj detská sa nebali povedať, že idú navštevovať proste terapeuta, psychológa, hlavne po tomto období, ktoré asi nebolo pre nich celkom fajn. Uh-huh. To je dosť drahé terapia, nie? Je to brutálne drahé, ale všetko je drahé. Ja už som si tak všimla, že, že všetko je drahé a stále si pomeň, spomeniem na taký slogan meníme menu, nie cenu <laughs> vždycky, ktorých keď sme prechádzali na euro <laughs> To už som aj zavudla, že tak no, bol. No, no. Takže ja som si tak uvedomila, že hej, že všetko je hrozne drahé
0: uh-huh.
1: Či chlieb, vajcia alebo terapia
0: Hmm. No možno preto tie deti tam ani nejdú, lebo mnohí rodičia no, na to vlastne nemajú po tomto období. Uh, tak hádam sa to zlepší, veď v pláne obnovy teda je aj psychické zdravie. Mm-hmm. Vy ste boli aj v kampani Idem voliť, som si to teraz pozerala ja, viaše vaše staršie príspevky aj, aj Ty na 48, Instagrame. 8, ktorých mám. Ja, áno, všetky <laughs> som preklikala pevne. Uh, a tam ste hovorili, že teda chcete, aby v na Slovensku slušní ľudia bez korupcie a s morálkou a neovorili ste, že koho, ale teda, že chodíte voliť, veď predsa to je teda naozaj právo každého občana, mm-hmm. ktorý má nad 18. Tak splnilo sa vám to po voľbách? Či sa
1: mi to splnilo? Ja si myslím a som sa považovala, aj sa považujem za posledného Mojika a fanúšika tohto, čo sa tu deje na Slovensku, ale priznám sa, že už aj moja optimistická nálada je už veľmi hlboko na dne, ale ja stále verím, že oni sa zmobilizujú a že, ale nielen oni, aj my ako spoločnosť, že akože to ide ruka v ruke. Ja si myslím, že toto, čo sa tu deje, nie je výsledok tohto, týchto, tohto volebného obdobia, alebo týchto ministrov a ministeriek. Dobre som to povedala, ja som to dlhodobo proste problém zanedbaných strašne veľa vecí a želám si, aby sme sa všetci proste zmobilizovali a dali sa dokopy. Normálne sa dali dokopy, začali čítať, začali sa vzdelávať, kriticky myslieť, chcieť iba dobre. Ja som včera takú takú malú filozofickú úvahu večer, že, že prečo to tak je, <laughs> že všetci tí svetoví predstaviteľi ako keby majú pocit, že potrebujú podnecovať v ľuďoch zlo a podporovať ako keby to, to zlo, že prečo nechcú vytiahnuť z tých ľudí tie dobré a, a, a motivovať ich proste k pozitívnym činom z ich vnútra, že aj diecko, keď sa vychováva, tak nebudem ho podporovať v tom, aby krádol, alebo ja neviem, ale aby bol slušný a to dobre v tom hľadať. Tak to si želám, aby sme si ako spoločne nechceli vyznieť vyznie slnečkarským ako, ale ja stále verím, že máme šancu a dúfam, že to tak bude. Uvidíme. No. A keď ste mali rok 2021 a aký budete mať 2022, keby ste si mali typnúť? Keby ste si mala typnúť, aký bude mať rok 2022, ja dúfam, že odhorám viac predstavení, dúfam, že už nebo dostať COVID, to by som už nechcela. Dúfam, že z mojich blízkych to všetci prežijú, aj po psychickej, aj fyzickej stránke. A dúfam, že budem hrdá na spoločnosť, ako sa posunula ďalej, taký si predstavujem svoj rok 2022 a aby sa podarila produkčná spoločnosť, to si želám. A aký bol 2021, hrozne veľa ma naučil, aj čo sa týka medzi ľudských, ako som pozerať na mnohých mojich kamarátov a známych, naučil ma podľa mňa veľkej tolerancii a veľkej filtrácii nejakých informácií zvonku.
0: Tak myslím, že to by sme mohli mať všetci spoločné. Na všetko, čo ste teraz vlastne povedali. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako to bude pokračovať s tými pravidlami aj pre kultúru. Budeme to pozorne sledovať. Jana Kovalčíková. Herečka, ďakujem, že ste si našli ja čas. Ja ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.
1: Viete čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne